0: Maga a kereskedelmi háború egy óriási növekedési kockázat szerintem a világ számára. Ha mondjuk jövőre egy recesszióba csúszna az európai gazdaság, amit most senki nem válsz hozzá kell tenni, de hogyha hát kína tényleg lassul, hogyha előjönnek ezek a brexit problémák, a háború, egy ilyen helyzetet mi is megszenvednénk. Jelentősen lecsökken a növekedésünk. Romban, adott esetben a külső egyensúlyunk, hiszen az importfogyasztás valószínűleg stabilabb, mint amilyen az export, de nem csúsznánk át egy mély deficitbe, és nem alakulnak ki a Nevezük válságnak, mint amit láttunk több mint 10 évvel ezelőtt.
1: A G7 beszélgetések vendége Móró Tamás, a Concord értékpapír stratégiai igazgatója. Szia! Szia! Idén a harmadik legrosszabb teljesítmény nyújtotta a forint a devizapiacon, legalábbis eddig most az utóbbi napokban a török lilához képest is gyengül, mi ennek az oka és mi lehet szerinted a magyar jegybanki döntéshozók fejében?
0: Több tényező hatása tevődik össze és ennek köszönhető a forint most látható gyengesége. van egy általános fejlődő piaci tőke kivonás, ennek a mozgatóról is érdemes beszélni, nagyjából kettő okot lehet említeni, egyrészt az amerikai jegybank folyamatos szigorítása, hogy a világ alapvető tartékdevizája és elszámolási eszköz a dollár egyre drágább és egyre kevesebb van belőle, Emiatt a tőke megindult a fejlődő piaci devizák felől a dollár felé. A másik pedig a. Bocsánat,
1: eddig ugye azért ment a fejlődők felé, mert ott magasabb volt a kamat, jobban lehetett keresni a pénzen.
0: Ha felemel, akkor viszik haza a pénzt. Így van, nagyjából ez így működik, ezek a, ezek a cílusok figyelhetőek meg. A másik, ami talán kevésbé nyilvánvaló az átlagos megfigyelő számára, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a kínai gazdaságban azért látszanak a lassulásnak a jelei. A gazdasági lassulás Kínában, az gyakorlatilag mindenkire hat. Egyrészt reál oldalon, másrészt pedig szintén a tőkepiaci oldalon, hiszen elindult a Yuan jelentős leértékelődése, és ez egy alapdeviza a fejlődő piacokon. Ugye a fő feldolgozóipari központról beszélünk, ha a kínai Yuan leértékelődik, akkor ezt a többieknek is elő követni kell, vagy legalábbis ez a piaci várakozást erre játszanak a piaci szereplők. A forintnak az egyébként erős gazdasági fundamentumokon túl viszont van egy hátránya hogy a világ legkisebb nominális kamatát kínálja a fejlődő piacokon, illetve a reál is erősen negatív az, amit elérhet egy forintban befektető. Tehát nem vonzó a forint egy tőkepiaci befektetőnek akkor, amikor egyébként a világban áramlik ki az ilyen típusú eszközökből a pénz. Ez Tehát a... Ugye,
1: ugye ez azt jelenti, hogy egyszerűen az infláció az magasabb, mint a kamatszint, amit meg lehet a forinton keresni.
0: Így van, pontosan. Ez egy extrém laza monetáris politikát tükröz, és a befektetők az ilyen devizákat általában nem szeretik. Ugye azt ott hogy szeretem, amikor azért van legalább. Hát manapság nulla régebben, meg pozitív reálkamat, most mi erről nem lehet beszélni. Ugye az egy kérdés, hogy az MMB-t ez zavarja-e, érdekli-e, fog reagálni erre. Ezt nyilvánvalóan, hát leginkább ők tudják megmondani. Én azt gondolom, hogy van egy szint, ahol már az inflációs cél túllövés is elképzelhető illetve az inflációs várakozások is emelkedhetnek.
1: Bocsánat, ez ezen a ponton egy fontos kérdés, hogy itt a szaksajtóban lehet azért az utóbbi időben arról olvasni, hogy egy bank igazából a eredményességét akarja javítani. Ugye a
0: hagyományos nézet szerint az inflációt kell figyelnie. Szerinted mi a cél? Én azt gondolom, az inflációra is figyelnek, de egészen eddig nem tűnt olyan veszélyesnek ez a mostani helyzet. Most sem feltétlenül nagyon veszélyes. Alapvetően van egy nagy nemzetközi vihar, és az MMB valószínűleg úgy gondolkodik, hogy amikor egy hurikán fúj szembe, akkor igazából nem nagyon lehet mit csinálni. Gyengülnek más devizák is. Ugye a forint idén egy picivel rosszabb volt, mint a lengyel Zsöti, de azért akkor a különbség nem volt közöttük. Az kétségtelen, hogy a legrosszabbak közé tartozunk idén. Tehát mások meg korábban estek. Szóval összességében szerintem ők ezt a mostani forint gyengülést nem látják annyira drámainak. Ugye lehet még egy dolog a fejükben, ez pedig az, hogy az elmúlt időszakban látott igencsak kiemelkedő béremelkedés versenyképesség rontó hatását lehetne kompenzálni egy kis forint leértékeléssel. Ugye Magyarország egy exportvezérelt gazdaság, persze jelentős importtartalommal, de azért az export nagyon fontos, jelentős részben az árfolyam is számít. Tehát lehet, hogy van egy ilyen a gondolkodásban. Ugyanakkor azért fennáll annak a veszélye, hogyha a forint ilyen látványosan gyengül és gyengül tovább, akkor a lakosság és vállalati inflációs várakozások megemelkednek. Ugye nagyon stabilan állazott mindenki, de ahogy azt látja, hogy gyengül a forint, és ez egy tartós dolog, akkor elképzelte, hogy még egy ilyen inflációs, vagy lértékezési prémiumot is próbálnak alkalmazni az árakban. Ugye az inflációs cél az 3%? Igen. Attól most mennyire vagyunk? Hát most egy minimálisan vagyunk alatt ennek az inflációs célnak. Ugye az olajárak hatására érdemes lenne a ez most éppen pozitív értelemben járóhoz az inflációhoz. Ugye nagyon érdekes jelenség van, mert a dollár egyszer erősödött, és az olajár is emelkedett. Általában ez nem így szokott történni, tehát ez a felfelé például a forintban számolt olajárat és ez, ez az inflációt is megemelte most.
1: Plusz munkerőhiány is van, ami szintén továbbtólja, ez plusz a forint a hatása mekkora kockázat szerintet, tehát a 3% környékén ugye ott vagyunk, szinte elértük, hova
0: mehetünk mondjuk jövőre? Az MNB azt is kommunikálta, hogy ők hajlandóak ennél magasabb szintet is tolerálni, akár ugye a 4% is, mint sávtető felmerült, tehát elképzelhető, hogy ez a 3% ez nem egy ilyen erős korlát számukra. Egy ilyen konstellációban, tehát folyamatosan gyengülő forint, emelkedő inflációs várakozások magasabbból jár. Szerintem könnyen elérhető a 4%-os szint
1: ugye, Szerinted miért kommunikálja az utóbbi időben a magyar gazdaságpolitikai vezetés azt, hogy itt most válság van, válság jön és válságra kell készülni, mikor ezt már három hónappal ezelőtt is lehetett látni, akkor mégsem ezt tették. Itt pusztán a választások volt ennek az oka, és hát azóta próbálják érzékenyíteni esetleg a lakosságot vagy hát a gazdaság szereplőjét egy más környezetre, vagy valamilyen fajta tartalékképzésre próbálják használni
0: ezt. Mi az elképzelésed erről? Mindenképpen látszik egyfajta tartalékképzési szán. Ennek lehet, hogy az EU részéről megfogalmazott elvárások is és uh, az okai, de ezen túl azért az elmúlt másfél-két hónapban tényleg egy picit így, így romlott a hangulat, az európai reálgazdaságutatók is romlottak. Ez nem feltétlenül indokolna ekkora vagy ilyen típusú kommunikációt, de az tény, hogy például a kereskedelmi háborúnak az eszkölhajdása az számunkra különösen veszélyes lenne. Ugye az export per GDP mutatónk az 90% körüli. Egy a nemzetközi kereskedelemben nagyon beágyazott gazdaságról van szó. Hogyha például Donald Trump 20-25%-os vámmal az európai autók importját, akkor az a magyar beszállítói láncnak is óriási probléma lenne. Valószínűleg csökkenének a volumenek és beruházásokat halasztanának el. Tehát vannak növekedési kockázatok, a kereskedelmi háború abszolút egy ilyen, illetve már említett kínai lassulás áttételesen, ugye a direkt exportunk Kínában nem nagy, de hat. Tehát összességében szerintem vannak ténylegesen nem is válság, aztán erős kifejezés, de gazdasági lassulásra utaló jelek a világban, most Amerikát lesz számítva.
1: A kereskedelmi háborúknak, illetve ezeknek a vámoknak a hatása az elvezethet oda, hogy egy következő nagy válság kiinduló pontjaként. emlegessük majd ezeket az okokat, vagy ez azért szofisztikáltabb?
0: Volt már ilyen példa egyébként a, a nagy gazdasági válság után tehát a 30-as évek közepén, amikor elkezdték az országok védeni a piacaikat, és akkor egy második körös recesszió érkezett. De talán ez messze van. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz ennek az egész keresztelmi háborús retorikának a, a, a vége. Én azt gondolom, hogy az amerikai elnök nem feltétlenül akar egy tartós keresztelmi háborút, egyszerűen ez a, ez a tárgyalási stílus így szokott alkudni. Számára a legutóbbi nyilkozatokból leszülve az a fontos, hogy engedményeket tudjon elérni, eredményeket tudjon felmutatni, és ez az időközi választások előtt, ami november 6-án lesz Amerikában, ez ugye jól bemutatható, hogy, hogy én igen, a kereskedői partnerektől, akik eddig Amerika kárára cselekedtek, ezettől tudtam engedményeket kicsikarni. Az én félelem az az, hogy az európai politika nem így működik. Tehát nem ez a leülünk, alkotazunk és megállapodunk gyorsan, viszonylag agresszív jellegű módon, sokkal lassabb a a döntési mechanizmus sokkal bonyolultabb, sokkal több érdek van. Tehát azt lehetett hallani, hogy a német autógyártók simán bele mennének abba, hogy csökkentsék le az autó vámokat nullára, de a franciák erről halni sem akarnak. Tehát az EU belül sincs egységes álláspont, ilyen értelemben nagyon nehéz látni azt, hogy hogyan lenne ebből gyorsan megegyezés.
1: Szerinted Trumpnak most azon túl, hogy ő ösztönösen itt tárgyal, van valamilyen, vagy a Trump környezetének, a republikánus, nem tudom, tintenkeknek van valamilyen történelmi vagy civilizációs perspektívából nézve, Amerika vezető világgazdasági szerepéből nézve, valamilyen olyan célkitűzésük, hogy ezt a szerepet akkor tudják megőrizni, hogyha Kínát sabban tartják, és azért indítják ezeket a folyamatokat,
0: vagy ezt a kereskedelmi háborút, hogy ez a cél, ez elérhetővé váljon? Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez van a háttérben. Ugye most kereskedelmi háborús... Retorika van a nafta a NAFTA kapcsolatban is, az EU-val szemben is, és Kínával szemben is. Az USA valós versenytársa ezek közül egyértelműen Kína. Tehát akár, hogyha a katonai szerepvállást nézzük, katonai geopolitikai pozicionáltságot nézzük, akár a jövőbeni technológiai fejlődésnek a, a fő irányait, akkor egyértelmű, hogy Európa nem igazi versenytárs, talán inkább partnernek lehetne nevezni, bár az utóbbi időben az európaiak eléggé megkérdőjelezik, hogy ez milyen partnerség, hogyha az ember a partneréve ibán, akkor, akkor milyenek az ellenségei. Tehát szóval a lényeg az, hogy az igazi ellenfél, ha úgy tetszik, az tényleg Kína. Európától idézve, csak egy vámcsökkentés, vagy kereskedő korlátok levontását szeretné elérni az amerikai adminisztráció. Kínával szemben ennél sokkal többről van szó, van egy ilyen katonai hegemónia az ázsiai térségben, ki lesz az ázsiai térségnek a meghatározó politikai iránygatója, ha úgy tetszik, illetve nagyon komolyan felműl az, hogy Kínában vannak olyan eszközök, például a, te- a kikényszerített technológia transfer, vagy a közös vegyes vállalati módszerek előírása, vagy akár az ipari kémkedés Amerikával szemben még nagyon szúrják az amerikai politika szerint.
1: Azt az összefüggés magyarázci, mert szerintem nagyon sokan nincsen tisztában, vagy nem vagyunk tisztában egészen pontosan ennek a részleteivel, hogy az miért jó az Egyesült Államoknak, hogy vámokon keresztül sanyargatja mondjuk
0: kínát. Tehát, hogy mi az a csatorna, amiből
1: itt az előnyök fakadhatnak.
0: Igazi gazdasági előnyök ebből nincsenek. A megdrágul a lakosság számára a fogyasztás, illetve a különböző gyártók termési költségei is megemelkednek. csak egy jó nagy infláció. Az infláció mindenképpen megemelkedhet. Viszont recessziós hatása is van, és talán egyébként nagyon érdekes, hogyha talán túl hozamgörbéről beszélne a, a, a hallgatóknak, de a lényeg az, hogy ez a elkezdett laposodni a hozamgörbe, magyarul a hosszúoldali hozamok már majdnem elérték a rövid oldali hozamokat, ez azt jelenti, hogy közeleg a piac várakozásai szerint a recesszió, és ez pontosan ezt a várakozást tükrözheti. Úgyhogy rövid távon még itt van az inflációs nyomás, amelynek az egyik katalizátora tényleg ez a kereskedelmi háború, de hosszabb távon ez már recesszióhoz vezet, ami egyébként a mostani részvénypiaci mozgásokban is leképeződik. Én azt gondolom, hogy a vámemelés az csak egy, egy eszköz, semmi más. Te tartósan nem akarnak magas vámokat, egyszerűen arról van szó, hogy ezzel próbálják a kínaiakat engedményekre kényszeríteni. A kérdés azért nem egyszerű Amerika szempontjából, vagy azért nem könnyű ezt megoldani, mert a kínai kormány az nem biztos, hogy olyan szívesen enged egy ilyen és azt látni kell, hogy a Kína számára belpolitikai szempontból is nagyon fontos, hogy egy erős vezetés képét mutassa. Tehát nem, nem lehet gyengének látszani, pláne gyengének lenni. Van egy nagyon erős nacionalista vonal a Kínában, jelen pillanatban a politikában és a társadalomban is, tehát hogy Kína a vezető szerepre törő ország, és emiatt a kínai vezetés könnyen nagy engedményeket biztos, hogy nem fog tenni.
1: Vegyük be egy picit a képbe Észak-Koreát. Az észak kapcsolatos amerikai puhulás
0: az, hogyan illeszkedik ebbe a folyamatba, vagy ebbe a folyamatba illeszkedik egyáltalán? Hát ez nehéz tisztán látni az észak-koreai kérdésben, ez még a washingtoni elemzőket is meglepte. Az kétségtelen tény, hogy többfajta motiváció lehet a mögött, hogy az USA elindult ebben az irányba. Mindenképpen Donald Trump motivációt érdemes nézni, mert mondjuk, hogy ő nem lenne, akkor ez nem következett volna be. Egyrészt ez egy nagyon emblematikus, felmutatható esemény. Ezzel az amerikai elnök, Donald Trump, az bekerült a könyvekbe. számára ez fontos. Ha tudjuk, hogy számára a média, kommunikáció mennyire elsődleges, kis túlzással... Tehát itt megint csak a híjúság és az ő igen, ez egy, van az előtérben, azt abszolút, mondod. Ez, ez az egyik ok, nyilvánvalóan nem csak ez. Az egészet picit egy ilyen nagy valósásónak is tekinti, vagy tekintette annak idején. Tehát van benne egy ilyen típusú motiváció. A másik az, hogy ezzel azért mindenképpen lehet egyfajta vezető szerepet, ha nem is visszaszerezni, tehát valahogy valamilyen értelemben a, a dél ázsiából kivonuló Amerika az egy picit azért visszaemészkedett ide, tehát hogy nem teljesen engedi át Kínának ezt a telepet. Az más kérdés, hogy kínai támogatás nélkül ez a találkozó nem jött volna létre. Tehát az, hogy Kín végül is ebbe a találkozóba, sőt a végén már akarta is, az elsősorban, a, egy egyik kollégám fogalmazott, a az azaz Kínának volt köszönhető, aki végül is meggyőzte erről. És hogy a kínaiak miért mentek ebbe bele, az valószínűleg az, hogy ők meg azt próbálják elérni ezáltal, hogy én segítek az usa a korai találkozó összehozásában, akkor cserébe a kereskedelmi politikai kérdésekben talán könnyebb lesz megállapodni. Ennek van bármi ele?
1: Már nem úgy tűnik.
0: Nem úgy tűnik, és egyébként érdekes, hogy három héttel ezelőttig Kína tette engedményeket, voltak lámcsökkentések, és akkor hirtelen átbillent az amerikai politika, azt mondták, hogy ez nem elég, menjünk tovább, és akkor még inkább sajalgassuk a kínaiakat. Nehéz látni a sok zaj mögé. Szerintem a washingtoni álláspont sem teljesen stabil. Tehát és állandóan változó dolog. És azt tudjuk, hogy az adminisztráción belül is nagyon ütköző vélemények vannak. Időnként az egyik erősebb, időnként a másik. Nincs egy olyan koherens, korábban lefetetett cél vagy álláspont, amihez mindvégig tartaná magát az amerikai politika.
1: Említetted, hogy lényegében ebben a világpolitikai játszmában, európai pillanatban nincs ott. Milyen kilátásaink vannak? Mi kellene ahhoz, hogy oda tudjunk kerülni? Vagy erre már egyáltalán nem lesz lehetőségünk? Vagy ez sem tiszta, mert el vagyunk foglalva azzal, hogy Merkel és Macron harcol Brüsszelben az elképzelései mentén, és le vagyunk
0: kötve a Brexittel és hasonlók. Európa globális politikai szerepe az mindenképpen leértékelődött. Igazából ebben a nagy amerikai-kínai harcban Tényleg csak másodhegedű szerepelt, és néha szenvedő félszerepét szerepét tölti be Európa. Nagyon sok saját megoldandó probléma van. Egyik ilyen a már említett Brexit kérdése, egy ilyen megállapodás össze, amely komoly növekedési kockázat, migrációs válság, ugye most már a német belpolitikai szintére is áttevődött, akár egy kormányválság, vagy egy választások képében, bár ez is gyálla változik. Mindenképpen érdekes kérdés, hogy a, a kereskedelmi háború az USA-val szemben témakörben egy egységes tudjon tudjanak képviselni. Erre utaltam az előbb, hogy hát még a franciák, meg a németek sem állapodtak meg egymásra, hogy mit is akarunk pontosan, akkor nehéz elmenni Washingtonba, bármi Juncker ezt meg fogja tenni. És aztán ott van az Európai Unió jövője, az integráció jövője. Ez egy képlékeny dolog, tehát jelen pillanatban itt sem látunk tisztán, meg ez inkább, inkább a hosszabb távú kérdések. Szóval
1: magunkkal leszünk elfoglalva azért az abban gond... a periódusban, amikor a nagy szereplők egymással játszanak. így van. Így van. Visszakanyarodva a Magyarországhoz most egyáltalán tisztában látjuk, igaz csak itt azért elég nagy ugrásokba haladunk, de tisztában látjuk azt a globális környezetet, amibe itt a magyar gazdaságnak helyt kell állnia. Felkészültebbek vagyunk
0: a helytállásra, mint 2008-ban voltunk. A makroegyensúly tekintve feltétlenül. Csak egy példa, netto, az ország nettó devizadósága, makro a GDP 50%-át érte el, most ez kevesebb, mint 20%, ez egy óriási javulás. Nagyon ritkán van erre példa a világban. Ez azt jelenti, hogy szinte már alig tartozunk nettósítva a külföldnek devizában. Ez egy óriási pozitívum, ez mindenképpen a sérőkenségünket csökkenti. Köznapi nyelvre lefordítva ez mit jelent? Például a lakosságnak, a vállalatoknak sokkal kevesebb a devizehitelel. Praktikusan a lakosság ugye nem is vehet fel új devizahiteleket, még a régiájából maradt valamennyi. Azért nem nem, nem is nagyon vehet, igen. Nem is Szépen. nagyon vehet hát meg nem is lenne értelme, nem is volt olyan értelme, de nem is vehet. De a vádis szektor és vissza visszaszorult, igazából én azt gondolom, hogy jelentős részben ott vesznek fel a ahol valamilyen szintű ellentételezett pozíció van, tehát mondjuk exportőr valaki, illetve az ingatlanpiacon jellemző még a devizahitel alkalmazása, hogy Európai nagyjából egységes ingatlan piacot Euróban számolnak. Tehát ez a fajta sérülékenység ez jelentősen lecsökkent. Jelentős exportkapacitás épült ki, egy diversifikáltabb gazdaságról beszélünk, tehát ez a része szerintem abszolút pozitív, ami ezzel szemben a, a kockázat, az, az, hogy nagyon-nagyon vagyunk a nemzetközi konjunktúrának. De ez nem is nagyon lehet másként, hiszen Magyarország egy nagyon kis ország. Ez az a
1: bizonyos export vezéreltség, amire már utaltál.
0: Igen. Méletgazdaságosan egy 10 milliós országban a belföldi piacra nem lehet termelni, mert hogy túl kicsik vagyunk, tehát ne, eltérben mondjuk a lengyelekkel, ahol ez a küszöb ez máshol van, tehát nekünk, hogyha egy gyártóüzemet létesít bárki, annak a célnak exportálnia is kell, mert csak a hazai piac az édeskevés a kapacitás megfelelő kihasználásához. Tehát, hogy sérlékenyek vagyunk a nemzetközi konjunktúrára. Mit jelent ez? Azt, hogy egy nemzetközi, egy globális recesszióban a magyar gazdaság is tud érdemben lassulni, tud is gyengülni a forint, de ez nem jelent majd olyan típusú makrogazdasági instabilitást, és nem azt válsának, olyan válságot, amit láttunk 2008-as időszakban. Ha mondjuk jövőre egy recesszióba csúszna az európai gazdaság, amit most senki nem választ hozzá kell tenni, de hogyha Kína tényleg lassul, hogyha előjönnek ezek a Brexit problémák, a háború, akkor azért nem kizárható, Egy ilyen helyzetet mi is megszenvednénk. Jelentősen lecsökken a növekedésünk, romlana adott esetben a külső egyensúlyunk, hiszen az importfolyasztás valószínűleg stabilabb, mint amilyen az export, de nem csúsznánk át egy mély deficitbe, és nem alakulnak ki ez a deviza Nevezük válságnak, mint amit láttunk több mint tíz évvel ezelőtt.
1: Az, amiről mi itt beszélgetünk, hogy nem vagyunk annyira adósodva, nem csúsznánk szét annyira, mint tíz évvel ezelőtt, nincsenek akkora kockázataink, és talán a külső környezet is. Egyel kedvező minden nehézség ellenére, ha most a kínai összeomlás rémét kikapcsoljuk, mint volt 10 évvel ezelőtt, vagy 13 évvel ezelőtt, 2005- 2006 tájékán. Szóval összességében a lakáspiac az a stabilabb és kisebb
0: kockázatoknak van kitéve, mint akkor volt? Én azt gondolom, hogy igen, és azért igen, mert, mert sokkal kisebb mögött a hitel. Ugye annak idején svájci frankos hitelekből vásártak az emberek a lakásokat. Most ez a fajta agresszív hitelezés még nem látható az ingatlan piacon. Ez egyik dolog. Viszont ugyan
1: nagyon nagy drágulás történt. Az elmúlt három évben.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nem az ár kell esniek vissza egy ilyen válság esetén, hanem lett hogy a tranzakciószám esne le, de Az már lassul egyébként, vagy csökkent tehát egyre. Igen, az igen, igen, igen. Ez már igen. látszik. Igen, de képest az ingatlanárak. Sőt, egy másik összehasonlításban, ha valaki megnézi a bécsi ingatlanárakat a budapesti ingatlanárakkal, akkor a, ez a rész nagyon-nagyon leszűkülött már Bécshez képest. Sőt, a lengyel áraknál, mint a Varsó nem magasabbak is vagyunk. Persze Budapesten egy jobb lokáció, de most mindegy, az ingatlan ugye mindig a lokációról is szól. A lényeg az, hogy a az ingatlan piacon szerintem inkább egy ilyen folyamat következne be, de hogyha visszaemlékezzünk, hogy mi volt az ázsiai, az orosz válság környékén 2000, vagy 1997 ban akkor a piacokról kijövő pénzek épp az ingatlan találták meg, és egy óriási áramelkedés volt 1998 után. Az akkori helyzet persze picit más volt, mert akkor egy nagyon alacsony bázisról ugrottak az árak, most pedig azért egy eléggé túl piacról beszélhetünk. Összomlás a lakáspiacon nem valószínű, Általában akkor szoktak zuhannan az ingatlanárak, hogy a képest nagyon elszállt az ingatlanpiac és nagyon sok mögötte a hitel. Ez igazi kényszerel adó, az mindig az, aki hitelbe vette a, az ingatlant. Nálunk azért még az nem jellemző.
1: Milyen kényszerek előtt áll a gazdaság egy munkaerő hiányos környezetbe? Úgy tűnik, hogy ez egy, egy fontos és egy... egy több évtizedes folyamatnak a vége, ahol most vagyunk, hiszen a feltörekvő fejlődő térség, az ázsiai munkaerőpiac az úgy látszik, hogy egy érettel fázisába léphet, ott is emelkednek a bérek. Ez milyen globális változásokat idézhet elő?
0: Hát rövittem, mindenképpen van egy infációs, infatórikos hatása. Középes hosszú távon pedig egy optimista és egy pessimista verziót lehet felvázolni. Én egyébként inkább az optimisták közé tartozom. Ez pedig az, hogy egy nagyon komoly termelékenységjavulási, beruházási hullám következhet be, mesterséges intelligencia, robotizáció, automatizálás. Nagyon visszastak a beruházások a fejlett világban az elmúlt 20 évben a GDP arányában. Volt kínálat volt globalizáció, lehetett vinni a termelést más országokba, tehát nem voltak rákényszerű a vállalatok, hogy beruházzanak a javításába. Most lehet egy olyan termelékenységi pozitív értelemben, ami egyébként a gazdaság szempontjából is nagyon jó, hiszen az össz GDP, az össz kibocsátás nőhet meg ezáltal. Tehát ugyanannyi munkaerővel jóval nagyobb értéket tudok előállítani, mert hogy hatékonyabban többet termel, nagyobb a termelékenység. Ez optimista forgatókönyv, és látszik, hogy a beruházások elindultak felfelé. Az egy másik kérdés, hogy az előbb említett nemzetközi folyamatok, negatív folyamatok, ezt mennyire fékezik le. Már most halljuk azt, hogy az autógyártók fogják vissza a beruházásaikat, mert hogy nem tudják, hogy mi lesz a hol és mit termeljek. Tehát ez egy nagy kockázat. De hogyha ez nem lenne, akkor ebből lenne egy nagy a termelékenységidőkés.
1: Tehát lényegében az drága munkaerő az egy racionálisabb döntésé teszi a vállalatvezetésnek, hogy termelékenységet javítóberuházásba fektessen, mert azok hosszú távon meg fognak térülni.
0: Igen, és egy tévhita az, hogy emiatt egy csomó ember a munkáját. Ezt nagyon sokszor hallani. De nem erről van szó. A világgazdaság és a gazdaság történet, hogy az ember nézi, akkor sosem történt, hogy kevesebb ember termette meg ugyanazt a termékmennyiséget, hanem ugyanaz az ember mennyiséget, vagy munkaerő mennyiség, termet meg még többet a termelékenység javulása miatt. Most is ez lenne. Csak ehhez az kell, hogy a peremfeltételek a szabad, az áruk szabad áramlása, az megmaradjon. Maga a háború egy óriási növekedési kockázat szerintem a világ számára. A a forgatókönyv persze az lenne, hogy a reál kibocsátás az nem olyan ütemben, mint nőhetne. Magyarul ugye lassulnak a globális gazdaságok, Emellett azért még az infláció felmarad, egy ilyen stagfáció jellegű állapot. Ez akkor következhet be, hogyha, hogyha vállalatok nem érzik logikusnak vagy, vagy jogosnak azt, hogy beruházzanak, bizonytalanságot látnak a jövőre nézve. Sajnos ennek a kockázat is fennáll az előbb említettek miatt.
1: Még beszéljünk egy picit a fejlődő piacokról, meg kicsit szorosabban vagy jobban fókuszálva a térségünkre. A magyar folyamatok mennyire állíthatók párhuzamban a román, a lengyel, a cseh, a balti folyamatokkal, mennyire tud egységes térségként
0: fellépni, mondjuk a vénégyek. A régiót viszonylag, viszonylag egyben kezelik, és mondjuk a magyar tőkepéci folyamatokat nézve elég jelentős a korreláció a lengyelekkel. Iden egyébként mind a két tőzsdének nagyjából hasonló mértékben esett. Például a tőkáromás irányon nagyjából hasonló, hasonlók a driverek.
1: Igen, azt ugye, azt ugye mondjuk gyorsan el, hogy a fejlődő piacok évele óta
0: dollárban számítva 19%-ot estek, ami azért nagyon combos. Nagyon, nagyon ritka, ennek jelentős része egyébként a a lokális, a helyi devizának a leértékeléséből származik, de hát a BUX mondjuk mondjuk hazai devizában, forintban mérve is ugye, jelentős csökkenést mutat. Igen. Tehát mindenképpen egységesként kezelik a légiót, leginkább Magyarországot és Lengyelországot kezelik egyben. A románok egy picit kilógnak, mert ott ez a fajta makrostabilitás azért nem annyira egyértelmű. Az szint alacsony, de a devizapozíció az, a fizetési mélyellepozíció az, az jóval rosszabb, mint például nálunk. A csehket meg egy picikét talán a fejlettebb országok közé sorolja a piaca jóval alacsonyabb adósság miatt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy olyan, mint Ausztria, de, de úgy, úgy, úgy egy piccli ahhoz közelít. Majdnem mindenhol már szigorodott a monetális politika. Tulajdonképpen Magyarországon nem volt még hivatalos monetális szigorítás. Azt érdemes elmondani, hogy a bank közikamatlába, a Buba azért emelkedett az elmúlt időszakban, tehát picikét drágult a forintteleni spekuláció, de ez még igazából az álfolyamon nem látszik. Ez a hitelfelvételekbe átszűrődik egyébként? Hát aki a buborhoz kötött kamatozású hitelt vett fel, ott mindenképpen ez leginkább azért a, a vállalati hitelfelvőket érintheti. A, a rövid, ugye a hónapos bubornál még ez nem volt olyan jelentős, de mondjuk egy éves bankozik a már azt láthattuk, hogy egy 0,1%-ról a 0,6-ra ment fel ez a kamatszint.
1: Ugye a kamatok, a magyar kamatok, meg a régiós kamatszint döntően a fejlettpiaci kamatszintek változásától, vagy alakulásától függ. Ugye azt látjuk Amerikában, hogy emelnek. És visszavonják a pénznyomtatást. Most mindenki azt gondolja, hogy ez egy periódus volt, aminek vége van, és nem fog többet visszajönni. Mi van, hogyha visszajön? Most ugye azt látjuk, hogy konjunktúra van ezért a szigorít, de mi van, hogyha dekonjunktúra lesz? Számít arra, hogy újra kamatvágás és újra hatalmas kantitat vízingek jönnek mondjuk a 2020-as években?
0: Nyilvánvalóan ez a lehetséges eszköztár az, hogy mikor következik ez be. Ez egy nagy kérdés, most fel van turbozva az amerikai növekedés még költségvetés idénkítés által is. Tehát szerintem a 2018-as-19-es növekedéssel nem lesz gond. A 2020 már egy nagy kérdés, mert ezek a növekedési mozgató rugók ezek eltűnnek, és egy ciklikus visszaesés jöhet. Ugye a Fednek az a szerencsés helyzete alakult ki, hogy, hogy teremtett magának mozgásteret. Ha kell, akkor tudnak már honnan a kamatot csökkenteni. Az egy az első lépés mindenképpen a kamat csökkentés lenne a második lépés lenne az ismételt kötvényvásárlási program. Valószínűleg, ha nagyon muszáj, vagy úgy éreznék, akkor ez, akkor ez megvalósulna. Erre konkrét időpontot nehéz meghatározni, ezért azt gondolom, hogy rövid távon bármilyen monatás lassításnak nagyon kicsi az esély Amerikában. Tehát inkább az a 2020-as évnek és az az követő éveknek lehet a sztórió. Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm!